0: Fala pessoal, esse não vai ser um episódio comum, um episódio um pouco diferente. Estou aqui eu, o Fabiano, o Matheus, Coradinha, a Luísa e a Nick aqui da Cerola que ajuda a gente com nossas artes criativas, ajuda a gente com o nosso, nosso digital, marketing. E a gente está aqui hoje comemorando o nosso episódio de número 50. Já foram 49 convidados, porque a gente trouxe, escolheu com muito carinho. aí. Tem alguns ainda para lançar, que a gente já gravou mas como vamos comemorar um número especial, esse episódio a gente vai contar um pouco da nossa história, um pouco do que que, que a gente fez, qual caminho a percorreu para chegar até aqui. Vai ser um prazer ter, ter você aqui com a gente escutando esse episódio. Bom, eu sempre conto alguns, já devem ter escutado um pouco da história. Eu sempre conto que tudo começou no ano passado quando o Fabiano me chamou para fazer alguns projetos de inteligência artificial. Mas a gente nunca falou quando que o Fabiano começou a
1: entrar na inteligência social. Por que, que ele entrou? Eu entrei por causa dele. Mas por que que você entrou FB? Então, esse é o primeiro episódio presencial nosso aqui, né? Estamos dentro da acerola. Acho que é importante a gente trazer aí um pouco do que a gente sempre teve com raiz e a gente trouxe muito no curso também, que é a base dos artigos que a gente lia, né? Você, como estudante profissional da saúde, você precisa está sempre antenado para entender o que está que vindo. Né? Então, 2017, o primeiro artigo que eu li sobre inteligência artificial foi o Loss in Thought, a gente falou em algumas publicações nossas, que basicamente o profissional de saúde ia se perdendo os pensamentos, né? com a quantidade de dados, a quantidade de informação que a gente tem, evidências, não, não é humanamente possível você aprender tudo o tempo todo. E a partir dali eu comecei a me conformar, fui em racatons também, de onde veio a ideia do meu primeiro projeto de pesquisa e iniciação científica, que é de predição de mortalidade infantil. E de lá para cá foi só assim estudar mais, botar a cara, fui fazer estágio na Secretaria de Saúde, a gente conversou alguns podcasts sobre a importância que a gente tem que ter de estar atuando no nosso município, que é muito importante, porque é onde você pode ter muitos resultados bons, bons com inteligência artificial. E aí depois a gente foi se conhecendo, aí o Eduardo, o Matheus... Eu acho que é interessante trazer a perspectiva do Matheus quando ele entrou no grupo de estudo que a gente criou aqui, né? E como grupo de estudo e estar em constante estudo é importante nessa área,
2: Sim, com certeza. A gente tinha um grupo de estudos tem, claro, ainda, o Geleia. Foi quando a gente se conheceu, né? Voltado para essa área de estudar ciência de dados, dados em geral, começar a aplicar, pensar em projetos. É, assim, é importantíssimo você ter em grupo né, as pessoas com esse mesmo objetivo, porque elas vão te arrastando junto para cima, vocês vão subindo junto, um conversa com o outro sobre o que está estudando, o que, que pensa em estudar, o que, que é mais importante, que tipo de projeto a gente pode começar a realizar. E foi a partir disso que um projeto que a gente realizou junto com a Secretaria de Saúde da nossa cidade, Vitória, que a gente foi se conhecendo melhor, na verdade... Eu e o Matheus fui conhecendo um pouco mais os dois, né? o, o Fabiano e o Eduardo. E acho que deu a perceber lá que tinha uma sinergia ali de trabalho, que acho que foi o que culminou para a gente começar a ver que juntos a gente conseguiria fazer coisas bem bacanas e é o que a gente tem feito, né?
0: É, o um Geleia, assim, ele entrou, acho que, que eu comecei a participar, que eu conheci o Matheus virtualmente, acho que foi em janeiro, né? fevereiro, não lembro muito bem porque em dezembro do ano passado eu participei o primeiro Hackathon e lá eu já estava já fazendo esse projeto que o UFB que o estava me ajudando com inteligência artificial para a de ABC e lá no Hackathon eu não sabia nada de programação eu só sabia as buzzwords da inteligência artificial ficava falando umas mentiras lá contando, falando uns nomes de brincadeira lá no Hackathon mas sim, muito interessado no projeto é, a gente montou uma equipe bem bacana lá, aí um projeto é, eu não sabia programar, mas assim, eu tinha a visão da eu fui como pessoa da saúde do Hackathon, então trazer trazia a visão, era para a de assistente de trabalho, a gente teve ganhou o Hackathon, foi é super bacana e como eu fiquei imerso de 48 horas por isso que eu acho importante essa ideia de participar de Hackathons e pô, muita gente fala, ah, mas você está trabalhando é uma mão de obra barata para uma grande empresa muitas vezes, pode até ser mas a experiência que você ganha o, o aprendizado, isso vale muito a pena o network e ali o Fabiano era um dos organizadores. Ele depois falou: Cara, ó, eu vou ser mentor lá no RECMED, né, em São Paulo, final de, já, final de janeiro, início de fevereiro, não é muito bem. Vamos também. Eu fui para lá, era uma outra pegada, porque o daqui do estado foi um datapon, né, então era a competição baseada em dados. E lá, a competição era meio que o um startup weekend, assim, era competição de ideias. Tipo, quem vai ter uma melhor ideia para solucionar o problema? mas tá, tá, eu acabei sendo vencedor lá também, foi uma experiência muito bacana, conheci o Cauí, conheci o pessoal do meu grupo, e voltando, eu falei, cara, tem que... Ah, eu fui para São Paulo para fazer o curso do professor Alexandre Chavagat também, que foi outra aplicação do, do FB, e quando eu voltei, eu falei, pô, FB, tem uma coisa que sempre me incomodou, que é o pessoal tem muito charlatão na internet aí, contando mentira, principalmente usando conteúdo mais voltado para medicina, não era nem de inteligência artificial, Uau, o cara fala que a dieta da, da, da pedra é a melhor dieta, essas coisas aí que é mentira, eu falei, pô, não gosto de mentira, não gosto de gente ser enganado, porque meu pai é enganado, meu irmão é enganado, minha mãe é enganada, meus amigos são enganados, e a gente tem que pô, dar uma forma de combater nisso. Vamos então falar de conceitos básicos, vamos criar um canal. E foi logo que estava surgindo a pandemia também, que começou a sair muita, muita notícia, nada a ver, eu falei, pô, vamos criar um canal para gente falar de epidemiologia, de estatística, eu queria aprender mais de estatística também, sabia muito pouco. E para ensinar, você tem que saber. Então, eu falei, pô, se eu, se eu me comprometer a ensinar alguém, eu vou ter que estudar. Aí o F&B sempre é, gostou de ter uns projetos assim. Aí falou, pô, vamos embora. E aí começamos ali, começamos a fazer, fazer uns posts de viajão. Ele falou, ah, vamos falar em internet social também, que a gente mexendo tá mentindo isso agora, uma coisa que vai impactar muito a saúde Acabou que hoje a gente fala muito mais disso, né? A gente sempre traz, tenta trazer algum conceito de estatística também, porque é o que está por trás de tudo. E nisso a gente começou a, a, a Geleia estava em paralelo ali, né? A Geleia tem 40 pessoas, não é isso? Uns 40 pessoas, tem gente que é mestre em inteligência artificial, tem gente que é gente de todos os níveis, assim. Aí o Matheus estava lá eu, ontem, a gente está gravando isso hoje, né? Dia 21 de novembro, e dia 20 de novembro foi a primeira vez que eu vi o Matheus ao vivo. Depois de quantos meses? Depois, que... depois de... Ah, sim, do Belém, desde fevereiro, janeiro, sim. E do da saúde, que a gente virou sócio, mesmo sem acho que desde julho, né? Foi em agosto, ali.
2: Sim, acho que essa situação da pandemia aí, apesar disso, né, de ter um sócio que você viu depois de dois meses só, acabou também fazendo que criasse um ambiente ali. A gente conseguiu botar muito a cara, Principalmente nos estudos, assim né, nos projetos, principalmente naquele momento ali inicial em que é, todo mundo muito assustado, a gente ainda estamos, né mas que não saía de casa nem para nem ali comprar o pão do lado, então foi o momento que a gente deu o maior gás. E foi o momento ali também que eu comecei a entender, principalmente com a visão dos meninos, em que a área de ciência de dados, a inteligência artificial, tem um caminho muito longo, muito longo mesmo para ser seguido na área da saúde, né? Meu background não é esse, meu background é na engenharia, tecnologia, mas acabei também comprando essa ideia e hoje eu vejo o quanto que é importante e o como que é um caminho assim imenso para seguir e para conquistar muita gente para trabalhar com isso aí ainda.
3: O que eu mais vejo aqui do, do dados em saúde é um espírito de inquietação uma vontade de fazer diferença, pessoas realmente muito aceleradas, tanto que está todo mundo batendo a perna aqui, mexendo, todo mundo agitado, e é tudo vamos embora, vamos fazer, vamos, vamos fazer um impacto, algo de grandioso, um projeto realmente significativo, que faça a diferença, a mudança na vida das pessoas. Eu sempre compartilhei desse sentimento, eu sou da área de comunicação e marketing, mas desde que eu busquei no LinkedIn projetos na área da saúde e tecnologia, aqui no estado do Espírito Santo, a única coisa que eu encontrei na época foi o Hackathon, né, só tinha a primeira edição, e eu busquei o quem estava organizando esses eventos, encontrei o Davi Vargas, convidei ele para ir na empresa que eu estava atuando naquela época, que desenvolvia sistemas para a indústria com foco em prevenção de acidentes, e aí eu estava de férias, né, estava curtindo o momento em viagem com a família, uma pessoa me mandou uma mensagem falando que ia apresentar uma proposta de um evento para a empresa patrocinar, porque eu era responsável pelo marketing dessa empresa. E era o Fabiano. E o Fabiano todo nervoso, a gente reuniu lá fora em viagem, a gente fez uma videochamada, e todo mundo da minha família, que isso, o que, que você está fazendo reunião de trabalho, você precisa descansar. Mas eu estava realmente interessada no que ele tinha de ser, si, e ele fez a proposta da a gente patrocinar a segunda edição do Hackathon ES, com foco na, na área da saúde. E eu me empolguei na mesma hora, assim, eu estava em viagem, mas eu já dei todos os passos, as dicas, né, para a gente ficar essa reunião, assim que eu voltasse, junto com os diretores da empresa, e foi aí que tudo começou, como eu entrei né, nesse, nesse projeto, como eu conheci essa equipe, e eu fiquei fascinado, né, durante o evento eu não me desforço para tentar ajudar, para fazer o evento ser o melhor possível, porque lá no início eu fui que eu era da equipe da organização, e eu estava lá, né, como uma representando a empresa que estava patrocinando o evento, e eu vi o quanto vocês tinham o poder da mudança, sabe? Cada pessoa que estava ali, quem estava na organização, quem estava patrocinando, quem estava participando né como estudante, eu estava impressionada. O desempenho de vocês, a vontade de fazer um projeto, mesmo que se não fosse ao ar, se não fosse desenvolvido, vocês não estavam colocando o coração naquilo. Isso me chamou atenção, porque são pessoas muito novas, vocês estavam abdicando no final de semana de vocês poderia poderiam estar fazendo qualquer coisa, qualquer entretenimento, e aquilo para vocês era uma diversão. E realmente algo significativo, criar um modelo, um projeto para melhorar a seus do sistema, para prever acidentes na indústria, isso estava me chamando muita atenção. Então, eu não queria mais sair de perto de vocês a partir daquele momento. Eu e o a gente manteve o contato, e tudo que estava acontecendo a partir dali, os desdobramentos, vocês participando desses projetos de estudo, querendo realmente fazer algo maior, a gente estava né, vocês realmente interessados em fazer algo, aquela inquietação. E quando nasceu o Dados de Saúde, eu não pensei duas vezes em estar de perto com o Fabiano, orientando, dando todo o apoio. E É por isso que a gente está aqui hoje, vocês estão na Cerola, porque eu também a minha inquietação abrir a minha empresa de marketing junto com a Nicole. E realmente a gente quer fazer a diferença. Então, é muito legal estar tá aqui e ver tudo isso nascer e tudo isso crescer.
1: Eu acho que é interessante, assim, tocar um pouco no ponto que o Eduardo falou de de que praticamente muito do, do que a gente vive nos projetos de inteligência artificial, de ciência de dados, eles seguem um pipeline muito padrão quando a gente tem dados tabulares, né? A gente tem refletido bastante sobre qual o modo que a gente trabalha em todos os nossos projetos, é, tanto no que eu fiz né, no meu estágio e na minha pesquisa, quanto no que a gente já tinha feito. Juntar com o Matheus, depois do Geleia, foi aplicar esse pipeline em um projeto novo, Todo mundo via a COVID como um desafio muito grande. E a gente só refletiu e falou, olha, a gente tem os dados, a gente tem a tecnologia, e a gente foi atrás de aplicar machine learning para a triagem diagnóstica de COVID. Né? Esse foi o primeiro projeto que a gente fez em conjunto, não como dados de saúde ainda, mas já entrando nessa perspectiva do dados de saúde, a gente falou, olha, a gente já tem um pouco de know-how, assim, bastante em machine learning, quase eu dois anos ali aplicando, e o Eduardo e o Matheus há um ano, a gente refletiu e falou, vamos para Deep Learning, vamos buscar é, desafios cada vez maiores com imagens médicas, tem muitas imagens disponíveis. Foi aí que a gente teve um insight de, olha, vamos participar de um edital que prover imagens médicas aqui no Brasil para a gente, e aí foi a experiência que a gente teve no Rádio Vide, né? O desafio foi muito grande. Acho que os meus podem contar aí como que foi o, o nosso dia a dia para se organizar, para estar tá ali presente no Dados de Saúde e não deixar os compromissos, né? A gente foi finalista de um evento muito grande nível nacional.
0: É, antes do... Acho que o Matheus vai poder falar mais tecnicamente do, da parte do desafio foi o Rádio Vide, mas eu queria falar que... quando Eu falei da fundação quando eu, vou, quando eu voltei lá do curso do Chava Gato, do Med eu falei, pô, FMI vamos criar uma página. Nesse momento, o Matheus era do grupo de estudo, ele não tava com a gente. Só que, apesar de eu de eu saber programar, com algumas limitações, de conhecer mas, assim conhecer, sou Machine Learning, Deep Learning, consigo fazer fazer projetos tipo sozinho. Claro que em equipe, com certeza, seria melhor. O Fabiano também sabe programar. A gente, para entrar no edital, no nível Brasil, é, que tinha um consórcio da Unicamp com uma grande empresa aí é, fazendo, competindo também, não tem como a gente entrar sem alguém que tem um know-how muito maior. E foi nesse momento que a gente, tipo, a gente já trabalhava com o Cora em, outras, em outros projetos via o Geleia, né? e a gente falou: pô, Cora, é, vem se juntar aqui com a gente, a gente vai fazer um enorme tempo conseguir, porque seu conhecimento aí de programação, de matemática aplicada nos modelos é muito bom, acho que vai contribuir muito. Eu acho que isso é muito importante da equipe multidisciplinar, assim, ele pode até contar da experiência dele quando ele tá ali, porque hoje quem atua mais a fundo no desenvolvimento dos nossos modelos, na programação, é ele, é, ele gasta aí o, o tempo dele, o dia dele tem 70 horas, é, que ele fica aí programando, mas sempre precisa de um insight de um médico ali, a ninguém, nós não somos médicos, é você ser daqui a uma, um mês, se Deus quiser, é... Ele tem precisa de um insight da área da saúde de alguém que tem esse conhecimento da, do, dos dois lados. Consegue ser um pouco dessa interface, assim. E o Radvide, acho que ele pode contar aí dos problemas técnicos que a gente teve, as limitações técnicas e de dinheiro que a gente tinha na época.
2: Sim, primeiramente, só complementando essa questão da multidisciplinaridade, né? É uma coisa que a gente bate na tecla bastante até e que parte de um princípio, assim, bem disseminado sobre a ciência de dados. Acho que sempre dizem que é uma, a ciência de dados em si é uma área multidisciplinar, porque você tem que ter estatística, conhecimento estatístico, matemático. Você tem que ter o conhecimento de TI, de programação, tanto de hardware para você conseguir rodar ali o que você precisa, quanto, claro, de Python, saber utilizar essas ferramentas. E o terceiro pilar é o conhecimento de negócio, né? E no nosso caso, conhecimento de negócio, obviamente, vem principalmente da, de quem está ali no dia a dia, quem estuda, quem trabalha com a área da saúde. Não é o meu caso, é, então, esse nosso match, assim, essa nossa união nesse sentido, acaba tendo uma sinergia muito boa, porque une um, e a gente consegue ter esses três pilares. Então, agora contando mais sobre o Radivid, a gente, bom, como o Eduardo falou, né, a gente, desde o começo, mesmo se sentindo ali talvez um pouco em desvantagem de dinheiro, até de tempo, né, material humano em quantidade, a gente sabia que a gente tinha potencial ali de brigar e dar o nosso melhor, e com muito orgulho, assim, chegamos nas cabeças ali, né? na última fase já, eram três fases, uma com radiografias, né, fazer uma classificação ali, uma inicial, né, para ver quem conseguia pegar ali imagens médicas de radiografia e classificar, mas depois já começou uma coisa bem mais complexa, com tomografias, imagens, dimensões bem grandes, não só uma classificação, como uma segmentação também, que é uma tarefa que nunca tínhamos tido nenhum contato, o aprendizado foi durante a competição, então, foi realmente botar a cara, madrugadas ali, madrugadas, e utilizando o Google, Google Colab né, na época a gente não tinha créditos na AWS, que é uma coisa que a gente consegue utilizar hoje, então, foi tudo baseado no Google Colab que a gente não tem, não tem GPU local ainda, então é aquela coisa, né, você lidar com aquele, com aquele problema. Às vezes o Google Collab, para quem já utilizou, sabe. Cara, se cair sua internet, beleza, já quebrou ali todo o seu modelo. Pode estar rodando, pode estar na quinta época ali de seis horas cada época, caiu sua internet, acabou. O Google, às vezes, ele, ele, ele às vezes não, né. Você tem um limite de tempo que você pode usar a GPU. Então, se você abusar e vai cortar, e está nem aí, está na... faltando um segundo para acabar a sua última época lá. Tinha um e-mail reserva no Google Drive para conseguir rodar, é, para conseguir botar lá o GPU para funcionar quando isso acontecesse. Memória, né se a gente está lidando com imagem, é sempre um problema, você tem que você colocar imagens ali, processamento em memória. Tem soluções para isso, como criar é, generators né? para a imagem, você gerar on the fly a imagem enquanto você treina seu modelo. Mas mesmo assim, assim, são limitações e a gente, com tomografias ali, reduzindo mais de 10 vezes a dimensão original, tendo essas limitações como premissa, sabendo que a gente teria e criando modelos a partir disso, a gente conseguiu ali resultados muito bacanas, chegamos na última fase, perdemos para perdemos entre aspas, né? não vencemos, quem, quem, quem venceu, pessoas extremamente competentes também, equipes muito, muito, muito bacanas lá de, de São Paulo, que a gente fica muito feliz de saber que existem essas equipes existem pessoas que também estão se unindo, fazendo consórcios né, entre universidades, entre empresas, uma infraestrutura adequada. Saber que existe né, esse material, material humano adequado nesse nível, nessa quantidade, de poder trabalhar, participar dessa mesmo, desse mesmo mesma competição que a gente. Então, assim, no geral, foi um prazer. Foi um, foi um momento ali que eu acho que deu uma confiança pra gente, que começou a perceber que a gente tem potencial. E é isso.
3: Galera, uma dúvida assim, que sempre me vem à mente. Vocês colocam a mão na massa, vocês fazem projetos de desenvolvimento, inteligência artificial na saúde, ciência de dados, só que vocês também têm uma preocupação muito forte na área de educação, de ensinar as pessoas, vocês estão o tempo todo ali na internet, produzindo conteúdo, vocês inventaram né, o quadro de podcast, algo que eu nunca tinha visto, especializado para a área da saúde, com inteligência artificial, tecnologia. Então, o porquê, assim, qual é o propósito, o que motiva vocês a fazerem todos esses projetos, além do desenvolvimento, esse trabalho de educação também?
1: Então, posso começar falando, assim, do, de, da minha visão do nosso propósito, né? Porque eu acho que cada um, intrinsecamente, tem uma vontade interna do porquê está fazendo o que está fazendo aqui dentro. Mas eu acho que o principal que a gente viu era que a gente precisava mostrar primeiro para o profissional de saúde algo que estão chamando recentemente, que a gente fala muito nos podcasts, conhecimento de reparo que é algo que a gente precisa mostrar na prática e desconstruindo vieses, desconstruindo alguns conceitos que as pessoas que estão na saúde ainda não aprenderam. né? Então, o nosso principal propósito é conseguir chegar nessas pessoas para que elas saibam quando chegar a inteligência artificial no hospital dela que aquele alarme que está ali ele tem um significado por trás, que ele foi treinado em uma quantidade grande de dados e que hoje nada mais justo do que a gente utilizar a capacidade computacional que a gente tem a favor da gente, né? Como médico, como cientista de dados, que no nosso caso, no, no, na equipe multidisciplinar. E eu acho que o Eduardo vai falar melhor que a gente tem aí para o podcast, né? Uma, um lema nosso, né? Sobre por que, que a gente chama quem a gente chama, né? É assim, eu acho que sempre que a gente vai
0: gravar um podcast, a ideia é convide pessoas, né? Grave com pessoas que você gostaria de ouvir o podcast. Então, a gente grava podcasts, episódios com convidados que que a gente tem o prazer de ouvir, então a gente grava depois que a gente publica, a gente escuta ele, a gente vai fazer alguma coisa escuta o nosso podcast, porque a gente acha que sempre vai ter alguma coisa ali para acrescentar é, mais no nosso conhecimento, ou relembrar de alguns conceitos, ou até para ser uma pessoa, às vezes pessoas profissionais, é, empresas, que a gente também se espelha, assim, porque a gente tem vários convidados de acho, altíssimo calibre, que são espelhos para a gente de profissionais, de conquistas que, que já conseguiram na carreira, até de formação. A gente gosta dessa pegada acadêmica, a gente continua. Hoje, a maioria das coisas que a gente faz, a gente tenta escrever algum artigo em cima. A gente tem um professor, que eu gostaria de fazer uma menção honrosa aqui, eu acho que ele merece muito, que é o Gustavo Pinasco, que ajuda a gente demais, essa parte da escrita, científica, é, ajuda a dar todo o apoio contra a inteligência artificial também. E uma coisa que o Fabiano falou do, do propósito educacional é que a gente acredita que a inteligência artificial só vinda na saúde o dia que as pessoas saberem o que, que é. Muita gente acha que a, a, a inteligência artificial de agora não é, nem na área da saúde, nem em outras áreas, só que nas outras áreas tem menos barrigas para entrar do que na área da saúde. Né? É, a inteligência artificial começou na saúde tem mais de 50 anos, claro que não era igual é hoje, era outra capacidade computacional, mas, assim, para atender os modelos matemáticos, foram publicados há mais de 50 anos. Só não tinha uma forma de fazer isso no computador. Mas as operações matemáticas, existem há muito tempo. E durante todo esse tempo, a inteligência artificial teve os invernos dela. Na década de 90, foi um tempo aí meio sombrio da inteligência artificial. Todo mundo esperava muito que fosse vingar no início da década de 90. Não vingou. Aí já passa por um tempo de descredibilidade. E ela voltou a esquentar a inteligência artificial em 2012 com o desafio de uma internet que, que uma rede neural conseguiu ser muito superior ao ser, ser humano e os outros, as outras formas que eles usavam para detectar a imagem, é, detectar é, tipo se uma imagem de um coelho ou de um elefante. É, pela primeira vez, uma rede neural foi extremamente superior. E isso, com o tempo, outra parte da educação é que isso, com o tempo, começou a levar medo para a comunidade médica. Em 2016, um dos maiores pesquisadores de inteligência artificial do planeta e... Uma das pessoas que inventou a rede neural aí, que é o Jopri Hinton, ou que trabalhou muito com backpropagation, tipo, descrevendo, um cara genial. Falou que a gente não precisava mais treinar radiologista, porque em cinco anos, claramente, eles iam, não iam ter mais nenhum espaço. E falta um ano, e ele tá muito longe de acertar essa previsão, graças a Deus. É, 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 e ó, acho que, bom daqui a pouco, ele não tá, nunca nem vai acertar eu não vou ver esse acerto nunca é difícil eu não gosto de falar essa palavra mas está bem distante e o médico tem seu espaço dentro da, da saúde mesmo com inteligência artificial inclusive um papel muito maior a inteligência artificial está vindo aí como uma ferramenta né para auxiliar as decisões essas coisas
3: o legal dessa questão do podcast é que o objetivo é vocês gravarem com pessoas que vocês admiram e que vocês querem absorver conhecimento, é que o céu é o limite. Vocês não se limitam em quem vocês vão convidar. Então, eu já ouvi, assim, do Fabri convidar professor de Harvard para vir aqui no podcast, o cara acertou. Uma vez eu até brinquei, eu falei, caramba, só falta você chegar na NASA agora, né? Ele falou, nossa, é verdade, vou mandar mensagem para eles. Então, o Fabri, ele realmente tem esse espírito libertador de que não existe uma barreira para quem a gente vai convidar para o podcast, e isso tem enriquecido o trabalho de vocês, porque cada vez mais eu vejo profissionais super renomados, especialistas, vindo aqui é, falar um pouco desse trabalho, e eu vejo que isso tem incentivado a expansão de outros projetos na área da saúde e tecnologia, estou vendo aí outros estudantes de medicina também, de outras instituições, estados, fazendo esse trabalho, e eu vejo que é muito legal o quanto vocês estão inspirando toda essa geração de estudantes da medicina, mostrando o quanto é possível né, criar desenvolver projetos na área da saúde, na área da educação, então, parabenizo muito, eu admiro realmente esse trabalho que vocês fazem, e acho que o primeiro passo para a mudança de uma cultura é a mudança do nosso comportamento, que é o que vocês têm feito.
1: Então, eu acho que é importante que você tocou num, num ponto da gente mirar muito na Lua, né? Acho que isso foi muito o que aconteceu recentemente, né? Que a gente fez o Bootcamp com o Google, o pessoal da Portal Telemedicina. A gente, assim, um ponto que até Luísa pergunta muito pra gente, e o pessoal deve ser curioso, como que a gente se organiza, né? Tipo, na verdade, a organização é a chave aqui no dado de saúde, né? A gente tem que ter o tempo para o estudo, a gente tem que ter o tempo para o trabalho e tem que ter o tempo também de postar conteúdo. E isso tudo é muito importante, assim, mas a gente sempre mira muito no longo prazo. A Luísa botou aqui alguns spoilers de podcasts internacionais, então tem coisas que a gente já desenhou que a gente pode dar spoilers, mas eu acho que é muito interessante que tudo tem o seu tempo, né? Então a gente desenha o nosso presente hoje muito organizado em o que, que a gente sente que é o melhor para o público, para vocês que estão ouvindo, para vocês que estão curtindo no Instagram, a gente passou por uma. Um rebranding aí da nossa marca, o pessoal aqui da Acerola. E eu acho que, assim, você que está acompanhando aí, vocês vão ver muita coisa legal para o ano que vem. Podem ter certeza disso. Esse é o episódio 50 e a gente não está nem perto de parar. Tem muito episódio para soltar. Com pessoas muito interessantes que vocês vão gostar muito. E eu acho que é interessante a gente comentar também assim como que isso tudo veio é, junto com um ecossistema que a gente tem muito pouco, assim, desenvolvido na área da saúde e tecnologia e que tem sido muito apoiador para a gente, né, Eduardo? Principalmente o pessoal do Bruder, o ecossistema, que a gente tem muitos desafios, que eu acho que ele vai gostar bastante de comentar aí, né?
0: É, assim, a gente hoje está sendo acelerado na Bruder, é uma aceleradora de startups, a gente está sendo pré-acelerado no momento, num momento que chamamos de garagem, e está sendo um apoio muito legal, assim, porque apesar de a gente gostado muito do que a gente faz a gente não tinha um conhecimento de, é, de empreendimentos assim tão tão grande o apoio que eles têm dado tem sido muito bacana e é, é uma coisa muito difícil sim quando você compara com, com os outros ecossistemas né você pensa ali no Rio São Paulo é o é forte, então, o Espírito Santo é muitas vezes ignorado aí não sabe nem onde é não sabe nem que Vitória quando eu falo que é de Vitória pergunta se é de Vitória da Bahia assim o, eu acredito que tá aqui um desafio mas a gente pensa muito é, a gente vê aí, tem muitas grandes empresas startups que no nosso estado, então elas também servem como um espelho assim, é, as pessoas conhecem aí, o PicPay surgiu em Vitória, a, a Zite que é uma empresa de de lojas autônomas surgiu em Vitória, a Wine é, de entrega de vinhos aí a assinatura de vinhos, clube de vinhos surgiu em Vitória Olho do Dono, que foi premiada no TechCrunch, né? é lá, lá no, na Califórnia, é de Vitória. Então, assim, não é porque a gente está fora desse eixo, fora do nicho, aí. com certeza. Você tem mais pessoas trabalhando, a população de Vitória é muito firona de São Paulo, mas é, a gente não enxerga isso como empecífico. É, os networks que a gente vem desenvolvendo através do podcast, através dos hackathons que a gente participou, isso auxilia muito na gente em desenvolver projetos. E é um desafio que a gente tem, mas que, que a gente está com o apoio da Bruta, o apoio da Cerola, agora nós estamos com um branch profissional. Isso daí, pô, tem, com certeza, está ajudando muita gente. Vamos lá, a gente não vai parar por aqui. Assim. O objetivo é continuar educando a comunidade para a gente conseguir implementar os modelos que a gente já, que pode trazer benefício que a em forma do ponto a ponto, né? até no, na gestão, o hospital pode parar de, de gastar com alguma coisa, tipo, ter um gasto mais, mais eficiente, uma predição usando time series ali para saber quanto de insumo você vai precisar, até um, um diagnóstico mais fácil para o paciente, né? acho que é muito nessa linha aí.
2: É, eu, eu gosto sempre bastante de pontual, falar dentro de ser daqui também, porque eu acredito que mostrar que é possível, que a internet permite vocês estar fora né, do, do eixo do São Paulo ali, conseguir criar coisas, conseguir agregar valor, eu acho que só faz a gente caminhar cada vez mais para o nosso ecossistema ser nacional. E eu acho que todo mundo tem a ganhar com isso. Né? Então é um grande orgulho fazer tudo aqui de vitória, e acho que está sempre pontuando isso e estimular quem é de outros estados aí, que, que estão mais distantes né, desse centro, a fazer,
0: fazer acontecer também. É, uma coisa que é legal de falar, que a Lu, o Fabiano falou, a Luísa perguntou também como que a gente organiza o nosso tempo. Assim, romantizar, isso não é, não é tipo, ah, só vira, só se, se dedicar que você consegue. Não é muito assim, não. Tipo, claro que é dedicação, a gente se dedica pra caramba, mas você tem que gostar, sabe? Eu acho que muita gente pergunta, pô, como que você tem tempo aí pra ficar estudando inteligência artificial, estudar medicina, estudar pra residência, para vai fazer prova esse ano, o Matheus é o cientista de dados. Trabalho remoto para programmers, que o Fabiano é. O cara tem 258 milhões de projetos de pesquisa, está em final de período, é, e ainda trabalha e faz ajuda muito no, na construção das artes, do, dos posts. Como que a gente consegue isso tudo? É porque, cara, a inteligência artificial, principalmente voltando para a saúde, meio que se tornou uma paixão também, assim. Não, não daria para. Eu não conseguiria ficar até muito tarde estudando ou me dedicando a uma coisa que eu acho um saco. Então quando é uma coisa que você gosta, a gente, por causa da pandemia também, porque, assim, a gente o Matheus, como eu falei, é o cara que está ali mais dedicado no desenvolvimento dos modelos, mas a gente fica aí com ele até de madrugada, em, em, em vídeo chamada, auxiliando ele ali, às vezes até tendo insight porque a pessoa está tão dentro ali do código que às vezes a gente que tem menos, menos know-how de, de programação, às vezes acaba, pô, Será que não é só isso não? Porque às vezes tá tão imerso, então esse trabalho em equipe tá do lado das pessoas que eu, que eu admiro e gosto tanto, é, também auxilia muito essa dedicação, essa organização. É, eu sou um cara muito desorganizado, muitas vezes e ter o Fabiano ali me me dando dica das ferramentas que ele utiliza é, me ajuda muito. Então tudo isso tem tem favorecido a gente estar tá junto, estar tá desenvolvendo as a, as tecnologias tá? de inteligência artificial e os conteúdos e tem novidade vindo aí
2: é importante não romantizar mesmo porque é muito bom acho que no momento que a gente abre se qualquer um abrir agora o Instagram aí vai ter alguém romantizando isso no, no, numa das três primeiras fotos do seu feed mas é importante saber que só acontece se você tiver realmente um certo lazer naquilo e um prazer para, pelo menos, compensar um pouco do lazer mais tradicional que você não está tendo, né? Então, é importante frisar e todo mundo tem alguma coisa que vai conseguir ter esse prazer fazendo.
3: Nossa, isso é extremamente importante a gente falar aqui nesse podcast, porque foi uma coisa que aconteceu comigo quando eu abri minha empresa recentemente, a Cerola, que é um amor, é uma paixão enorme, é muito legal você ter o seu próprio projeto e ver isso nascendo, crescendo, mas não dá para romantizar e esquecer que o cuidado com a saúde mental é fundamental. Porque aqui a gente, se deixar, trabalha sábado, domingo, de madrugada, feriado, não existe tempo ruim, né, e a gente sempre tem aquela coisa na cabeça de estar tá sempre pronto, sempre on, sempre à disposição. Então, a gente tá falando aqui com futuros médicos, né, profissionais da saúde, e a gente sabe a importância de ter esse momento de desligar, apesar de ser muito difícil, porque eu penso na minha empresa 24 horas por dia, e eu tenho certeza que vocês também pensam no dados de saúde 24 horas por dia, que a gente está muito focado no processo e na entrega, no valor que, que a gente está gerando aqui no nosso negócio. Então, uma dica legal pra galera é realmente ter esse momento de lazer, de se desligar. A Fabiana, às vezes, vai lá pro interior, vai pra roça, né, com a namorada, e se desliga, apesar dela ser muito acelerada também, né, Fabi? Tanto quanto você... <risos> Então, os meninos aqui, eu sei que também têm um tempo para atividade física, para o esporte, eu estou até aprendendo com eles, porque eu vejo o quanto eles produzem aqui, o quanto são mão na massa, mas também não tem esse esgotamento mental, que era uma coisa que eu estava acabando é, por proceder na minha vida, nesse, nesse ritmo de trabalho frenético, mas criar algo grandioso exige muito da gente. Se não tiver uma luísa saudável para criar o próprio negócio, se não tiver Fabiana, Eduardo e Matheus saudáveis. Né, Para construir o império que eles estão construindo, que eles são os próximos Forbes Undertaker, eu sempre brinco mas, aqui, gente, é verdade, tá?
0: Mas, mas assim, é, isso que a Luiz falou é muito importante. É, você tem um momento de distração de desligar assim. Desligar é difícil, mas ficar no stand-by igual a TV, que é só dar uma chamadinha que já liga de novo, é. Mas isso não quer dizer que você não vai ficar puto, não. Porque, assim, tudo isso que a gente faz, até, tipo, as etapas de empreender mesmo, assim, da, da parte mais de, de burocracia jurídica, burocracia, ficar buscando parceiros comerciais, isso tudo isso é, é uma coisa que consome mentalmente. E a parte que é o, que é o nosso lazer, que a gente mais gosta aí, que é o desenvolvimento dos modelos, a criação, isso também consome. Porque tem hora que, não, que você vai ficar puto ali, que as coisas não vão funcionar. Mas por isso que assim, você ter noção de que tentar desenvolver alguma coisa em qualquer área que você for trabalhar, seja no marketing, na criação de uma empresa disso, seja uma empresa inteligente das da saúde, seja uma empresa de prontuário, eletrônico, qualquer coisa que você for fazer, você for dedicar, você vai se estressar. Tipo, não, não, não... Por isso que quando a gente vê o pessoal romantizando muito, a gente não, não, não acha isso bem bacana, e... mas também é o que a Luísa falou, você tem que ter noção de que se você não, não tiver o tempo para cuidar de você e não só do seu negócio, seu negócio não vai andar, porque uma hora você, você não vai aguentar. Então, tipo, você pode até crescer ali durante o momento, mas uma hora você vai chutar ali, você vai travar e não vai ter como se você não estiver não cuidando de você mesmo. Acho que esses foram, assim, a gente falou muito da, da nossa história até agora, e tudo como é empreender na saúde, por que empreender com inteligência artificial na saúde, como que a gente se conheceu um pouco nossa história. Espero que vocês estejam um gostando.
1: É, eu acho que é mais ou menos essa linha, acho que uma dica final que eu poderia dar, eu acho que a gente já está finalizando aqui o nosso podcast. É, se você realmente gosta de inteligência artificial, até da área, igual o Eduardo falou que você atua, assim, busca um projeto, uma, um projeto real, mesmo que seja com dados públicos, algo que você realmente queira e aprenda com aquilo, aprenda as etapas que você precisa fazer para fazer isso acontecer, se organize em tempos, em termos de semana, horas por semana, a gente já fez muito curso aqui, hoje a gente está até saturado de tanto curso que a gente já fez, porque agora a hora é de colocar a mão na massa, aprender com cada desafio e colocar realmente em prática. Então, se você está ouvindo esse podcast, aí a dica que fica é realmente aprenda, mas aprenda sempre aplicando no seu dia a dia, seja novos hábitos, seja realmente um projeto de inteligência artificial, eu acho que está muito ligado à prática, né?
0: Projeto muitas vezes, é, a gente fala aqui, mas muitas, muitos projetos, principalmente os, in, os iniciais aí, a de mortalidade infantil, a tentar prever AVC, o próprio do Covid no início da pandemia, não foi zero remuneração, foi só transpirar mesmo, ficar puto, é, virar a noite, é, codar, é, escrever na literatura, buscar na literatura como usar, buscar formas de... de os melhores modelos para utilizar, mas isso tudo construiu um background que a gente tem hoje também e serve, se você pretende trabalhar na área de ciência de dados, até na área, seja na saúde ou em outra, é importante você criar seu portfólio aí pra, com, com os projetos que você já fez com dados públicos disponíveis no no DataSus, isso tudo, vai te ajudar a... a a se desenvolver profissionalmente e também fazer um marketing pessoal. Aí.
3: E para quem está ouvindo esse podcast, está super acelerado, quer fazer parte desses projetos de estudo aí do Geleia, é. como é que faz? Está aberto ou é um grupo fechado?
0: O GLE, assim, inicialmente é um grupo de pessoas daqui de Vitória, do né? estado. É, a gente faz uma semana. Gente... As aulas estão disponíveis no YouTube, né? a gente faz algumas semanas de. Business Intelligence, fez semana de deep learning, que gente teve aula de plan, várias coisas, porque a ideia de, de não crescer tanto é de ser uma coisa bem pessoal, acho que no início eram cinco pessoas, já tem umas 40, assim, mas a importância de ser pequena é que todo mundo participa, todo mundo tem voz para falar, quando você abre uma coisa muito grande, apesar de saber que as dificuldades são muito importantes, assim, a gente está ali o Fabiano participa mais do, do Data Hackers, lá na, no canal de meu data deles, porque é importante você ter uma comunidade que te apoie. Mas a, a ideia de manter o gelé pequeno é para manter sempre engajado, porque quando você começa a crescer muito, muita gente vai entrando e acaba que, que perde um pouco o engajamento.
3: Então fica a dica aí, você de outro estado que está ouvindo, tem vontade de abrir o seu grupo de estudo, só vai, já montei grupo no WhatsApp, no Telegram, no Slack. A ferramenta que você tiver... Marca os encontros aí online, tem uma nova plataforma que os meninos estão usando que até simula uma sala de, de conversa. Conta aí, Fabri, que eu achei sensacional. Realmente parece que você está num um ambiente diferente, reunindo com várias pessoas, dá para fazer workshops, palestras. Achei sensacional.
1: Eu acho que a gamificação está chegando aí, principalmente na educação, né? A gente tem algumas possibilidades se como o space depois a gente bota aí no link da descrição é, é algo que a gente está testando ainda para fazer os novos workshops aí talvez dinâmicas de grupo e dá um spoiler pro pessoal aí para ficar de olho no final do ano que vai ter mais novidades se você está esperando para aprender o passo a passo do zero até a inteligência artificial você pode realmente esperar que a hora está chegando aí para você ter um curso muito completo
0: isso aí, pessoal. Só agradecer e falando dos grupos, novamente, igual a Luiz falou. A gente tem o galera aqui, tem o pessoal do Médicos Learning Machine, que é do centro-oeste, não lembro direito agora. Mas, pô, as pessoas estão se unindo e montando grupos. Tem o um grupo de Turing, da USP, então tem sempre grupo de estudos. É, isso é muito importante, assim. Eu acho que é até melhor que os grupos sejam locais, com pessoas que você possa ter um contato muito próximo. Essa é uma experiência nossa, né? que Que a gente teve. Eu conheci uma. Porque se fosse um grupo enorme, qual era a chance, assim... Tá, teria alguma chance, mas qual que era a chance do Mateus Matheus estar aqui hoje com a gente, é, da gente ter se tornado sócio, se, se fosse um grupo tão grande, assim, dentro... Então, essa proximidade é muito importante, ser um grupo local, até para fortalecer a o ecossistema local, né? E o
3: desenvolvimento de projetos também na região. Na
2: região, mesmo. isso. E quem sabe, aí, com um grupos de outros, outros estados, das cidades, tem aí uma... Comunicação entre os grupos, né? Projetos, eles, acho que é super bacana. Então, recomendamos todos a fazer, que alavanca todo mundo, é, é incrível. Eu lembro que eu, só finalizando, lembrando, o Fabiano me mandava mensagem 8 horas da manhã assim, e aí, o que, é que vamos estudar hoje, sabe? Então, cara, vai, um, um leva o outro para cima e é muito bom.
0: Isso aí, só agradecer, pessoal, quem escutou até o final aí, e fica de olho que a gente tem umas novidades para vocês no final do ano.
3: Eu não quero nem ver daqui a 3, 4, 5 meses, 5 anos, essa galera é muito acelerada, gratidão, é uma honra estar aqui com vocês, vendo tudo isso nascer e florescer, e vão embora, vamos junto, galera, você que está escutando aí, só para dizer que todo mundo aqui é, é uma base de estudantes, de pessoas inquietas, pessoas comuns, que não nasceram sabendo sobre inteligência artificial, que não nasceram médicos, que realmente estão aprendendo estão aí trazendo conhecimento, Acompanhem essa turma, e vocês também são capazes né, de criar o um projeto de vocês, troquem ideia aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está no grupo do Telegram, temos o Instagram do Dados de Saúde, o LinkedIn, a Twitch, o YouTube, Medium, os caras estão em todos os lugares possíveis, então assim, não falta oportunidade de comunicação, só vem!